0: Lernfragen Nummer 26. Ähm, ich habe ja irgendwie angekündigt, es gäbe das medienpädagogische Jahr. Das stimmt, das kommt auch dann wieder, äh, nächsten Monat. Allerdings ergab es sich zwischendrin, dass wir dem ursprünglichen Zweck dieses Podcasts etwas hinterher spionieren. Denn, 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 ich habe auf Twitter Sam gesehen. Und Sam hat Probleme mit der Organisation. Hallo Sam. Hallo. Hallo. Ja, wir haben uns irgendwie so jetzt kurz geschlossen, um zu gucken, ob, ob ich dir nicht Praxistipps geben kann. So fürs Leben. Erzähl doch erstmal kurz, was du so machst, und damit, damit wir so grob wissen, wo wir sind und das Publikum so grob weiß, wo es ist.
1: Ähm, ja, kein Problem. Ich studiere gerade im dritten Semester ähm, zum einen Kunstgeschichte, zum anderen Geschichte und stehe gerade vor der Aufgabe, quasi ein Referat vor vorzubereiten zu einem kunstgeschichtlichen Thema, das da wäre Vergleich zweier aztekischer Manuskripte, die die Gründungsgeschichte von Mexiko City behandeln, bevor Mexiko City Mexiko City hieß.
0: Wie hieß es eigentlich damals?
1: Tenochtitlan.
0: Ach, Tenochtitlan ja, oder so. Ja, ne? ja, ja, oder
1: so. Ich habe mich mit der Aussprache noch nicht beschäftigt, das sollte zum Schluss kommen.
0: Ja, das, das, das interessiert mich jetzt. Ich guck, mal, ich guck mal bei der Wikipedia, wie das ausgesprochen wird. Ja. Ähm. Ah, du hattest recht. Und ich hatte falsch hatte noch Titschelan. Tatsächlich. Das L ist ein bisschen komisch. Ich dachte immer, das wären... Naja. Man lernt ja nicht aus. Ähm... Okay, so, du hast ja also ein Referat. Ich würde jetzt normalerweise sagen, ja, das ist doch ganz einfach. Wir lesen, alle, wir lesen alle Bücher, die es dazu gibt, wahrscheinlich 20 oder so. Und dann lesen wir die quer und dann schreibt man das zusammen und dann hält man sein Referat. Oder wo oh, ist das Problem?
1: Also scheitert schon erstmal am Querlesen, weil ich kann kein Querlesen.
0: Was meinst du mit Querlesen? Also weil... Eine, eine Frage brauche ich noch. Das ist jetzt drittes Semester mhm. Bachelor, also drittes Semester überhaupt. Oder, ja. oder kam da noch ein, okay. Ähm, also querlesen ist immer so ein Mythos, der erzählt wird. Ähm, wenn ich SeminaristInnen bei uns an der Schule irgendwie begleite, dann sagen wir denen eigentlich, man nehme sich die entsprechende Literatur Ähm, Gucke vorne ins Inhaltsverzeichnis, suche sich alles Wichtige raus und lese nur das Kapitel. Ja, und nicht dieses, lese das ganze Buch quer, das ist so ein totaler Quark. Ja, sondern ja, okay. wirklich sehr spezifisch.
1: Das, das kriege ich zumindest hin.
0: Genau. Also, ähm, das, das ist das, was du tun solltest. Wenn du jetzt von mir den großen alte mann -Trick, trick haben, noch wissen willst, wie man mit so Büchern umgeht, wenn man die nicht ausleihen kann, immer schön das Deckblatt, die erste, die erste Seite, den sogenannten äh, das das, bibliografischen Einheitstitel, und dann alles kopieren, was man braucht. Ja. Und das genau. kommt von, von jemandem, der bei seiner Abschlussarbeit einer Stunde durch seine sehr, sehr kleine Studentenbude gehüpft ist, um ein Zitat von Neil Gaiman zu finden, das er am Ende nicht in die Arbeit geschrieben hat, weil er dieses scheiß Zitat nicht gefunden hat.
1: Ja, das ist mal ehrlich.
0: Mhm, genau, deswegen alles schön ordentlich sortieren und kopieren, wobei ihr habt ja heute zutage zu so Zeug wie Citavi und so, ne? Also da gab es ja zu meiner Zeit noch nicht.
1: Ja, ja aber das ist merkwürdig und ich nutze das Zeug nicht.
0: Ähm, hast du dir mal <lacht> überlegt, an der Universität dir eine Einführung in dieses Zeug geben zu lassen?
1: Ja, habe ich schon. Ich bin noch nicht dazu gekommen, aber ich bin ernsthaft tatsächlich äh, am überlegen, weil, also Word tut's auch. Ich komme mit Word klar. So es ist es jetzt nicht.
0: Ja, aber Word, also Word ist ja das Schreibprogramm, das Citavi ist deine Quellensammlung. Ja, wenn dein Problem schon ist, irgendwie so einen so so ein Überblick über deine, deine Quellen zu haben, dann wäre es doch gut, eine strukturierte Quellensammlung zu haben und nicht einen Stapel Zettel. Die machen einen auch nervös, wenn die überall rumfliegen. Vertrau ja, ich wollte
1: gerade sagen, also ja, Stapelzettel, ja.
0: Ja, das Problem ist, also ich meine, man kann immer einen digitalen oder einen analogen Lifestyle haben. Ja, ich bin da komplett agnostisch. Das Problem ist, bei dem analogen Lifestyle halt, der führt auch noch zu Clutter für viele Leute. Und das ist der Grund, warum viele Leute heutzutage einen digitalen Lifestyle haben. Also möglichst viele ihre Bücher in irgendwelchen E-Readern, möglichst viele ihre Sachen in irgendwelchen PDFs, in irgendwelchen Ordnern auf ihrem Rechner, weil dann habe ich einen zentralen Ort. Das ist derselbe Grund, warum ich all meinen To-Do-Scheiß und so alles in Apps habe. Ja, Ich kann mit Hausaufgaben heften, konnte ich schon mit zehn nicht arbeiten. Ja, also... Das ist also so die Frage und Citavi würde dir das halt abnehmen, weil dann hast du halt alle deine Quellen an einer Stelle und du kannst sie auch in Word einfügen und so, also das, das gehört da schon so, so als Gedanke mit dazu, dass, dass, dass du dir das vielleicht drauf schaffst, also das hilft auch. Ähm, jetzt, jetzt die reine Interessenfrage, benutzt du bei Word ein automatisiertes Inhaltsverzeichnis? Äh,
1: ja. Ja. müsste eigentlich oder zumindest kriege ich es in also oder zumindest kriege in drei Klicken äh, gebaut
0: da siehst du okay das ist sehr beruhigend weil den Kurs erzähle ich jedes Jahr bei uns an der Schule und dann hast du so 20 30 Menschen im Alter von 17 18 Jahren vor dir sitzen die alle was sowas gibt bisher habe ich immer Listen getippt ja äh, Lehrersorgen okay also erstens Quellen ordentlich sortieren. Probier es mal mit Citavi. Vielleicht jetzt nicht für das Referat und die Arbeit, aber dann beim nächsten Mal.
1: Ich wollte gerade so. sagen, die nächsten Hausarbeiten kommen ja schon. Also.
0: Ah, am Horizont. Äh, wie, wie ist da so die Planung? Hast du da so To-Do-Listen oder ist das alles so, Hilfe es überrollt mich?
1: In, nee, den Plan habe ich schon, weil bei uns in der Kunstgeschichte ist es meistens so, dein Referatsthema wird auch gleichzeitig deine Hausarbeit. Und deine Hausarbeit ist dann einfach nur nochmal anders aufgebaut und anders sortiert
0: hm, hm, ja. etc. pp. Ja.
1: Ähm, weshalb ich ja quasi schon so un ungefähr einen groben Rahmen habe, so nach dem Motto, ne, Einleitung, du hast eine zentrale Leitfrage, was ich halt auch damals jetzt schon auch ne, aus der Schule kenne und die beantwortest du dann argumentativ.
0: Ja, so, ne? So. So das übliche es wird ja auch gemacht, damit man sich da nicht nochmal neu einarbeiten muss, ne, sondern das war halt so. Das ist das, das ist ja ausreichend nett. Ähm, ja, naja, die Frage war eher, wenn du jetzt mehr als eine Hausarbeit hast, ist das alles schon so vorgeplant oder ist Zeitnot ist also kein Problem? Oder?
1: Ähm, oder? nee, weil ich mir tatsächlich halt auch mit, also ich weiß ja mittlerweile, dass ich relativ viele Probleme habe, das immer ordentlich zu sortieren, so, mhm. äh, und äh, deshalb vermute ich auch für eine einzelne Hausarbeit länger brauche, weshalb ich absichtlich schon weniger Hausarbeiten habe in den Semesterferien. <lacht> Regelstudienzeit wird dann natürlich auch nicht eingehalten.
0: Das kannst du jetzt noch nicht sagen. Es gibt ja Hoffnung.
1: Ähm.
0: <lacht> Man könnte es natürlich mit Mitigation probieren. Also ist das Problem eher so... Also die durchschnittliche Hausarbeit kostet dich relativ gesehen zu viel Zeit, wenn ich das jetzt so ein bisschen so verstanden habe.
1: Ja, entweder das oder es ist halt wie in den letzten Semesterferien, dass ich dann absolut Panik bekomme, nichts anderes mehr tue und dann, ich glaube, zwei Hausarbeiten und ein Essay innerhalb von sechs Wochen durchkloppe.
0: Ja, aber das ist jetzt aus, aus Self-Care und sonst was für Gründen alles richtig schlimm, schlecht.
1: Das habe ich denn auch gemerkt.
0: Ähm, benutzt du sowas wie, wie To-Do-Listen auf irgendeine Art? Ja. Ja, okay. Was, was, was nimmst du da so? Zettel?
1: Ich hab ja. Und mein, also im besten Falle noch mein Notizbuch.
0: Mhm. Mhm. Da würde ich dir vielleicht was Digitales vorschlagen, das kannst du dir aussuchen, was das ist, da draußen gibt es unheimlich viel, was man da benutzen kann, es gibt auch tausend verschiedene Apps, ähm, ich würde da jetzt nicht irgendwie eine spezifische vorschlagen, du darfst dich da gerne mal umgucken, die haben den großen Vorteil gegenüber dem Papier, ähm, dass man da Deadlines eingeben kann, das heißt also, dass, dich, dass du halt siehst, okay, was ist jetzt wichtig, weil sich das sortiert und solche Sachen. Das benutze ich sehr häufig, ja, dass ich halt also sehe, okay, das ist jetzt lange Bank, kurze Bank und so weiter, weil das nimmt einem natürlich so ein bisschen diesen Druck hinten weg, wenn ich einfach nur weiß, ich muss jetzt bis da und da alle Arbeiten haben, dann hilft mir das immer noch nicht, meine Arbeit zu organisieren, sondern ich weiß halt nur, ich habe bis dahin einen Berg, aber ich weiß nicht, ne, wie ich meinen Berg aufteile. Wenn du mit einer To-Do-Liste arbeiten kannst, die, die getimed ist, dann kannst du dir, dir das eher eintragen. Die andere Variante ist, ganz klassisch einen Kalender zu nehmen. Das sagen wir zum Beispiel so im Seminar, sagen wir das unseren Schülerinnen und Schülern. Ähm, da sagen wir dann immer hier, Kinder, nehmt doch mal äh, einen Plan vor und tragt euch jeden Tag einen Pensum ein oder so. Das ist die andere Variante. Ja, dass du halt irgendwie so eine Struktur da drin hast, wie viel mache ich denn täglich, insbesondere bevor es zu viel wird. Mhm. Ja, also da, da ist tatsächlich auch der, der Aspekt drin, also kann, wir, wir, haben, wir spielen das Spiel jedes Jahr im Seminar und dann sagen wir zu den Leuten immer ja und wie viele Seiten haben sie so gedacht, schreiben sie an einem Tag und dann kommt dir halt der durchschnittliche 18-Jährige um die Ecke und sagt so, ja, auch ich dachte so drei, ja worauf die Lehrkräfte lachen, zusammenbrechen und sagen, nee, ist eher so eine. Und die denken sich dann immer, ja, aber eine Seite, Seminararbeit, das ist doch nichts. ja, Und ich denke mir so, ah, doch, Kinder. Wenn ihr das erste Mal von einem leeren Zettel gesessen habt und gedacht habt, wie fange ich jetzt hier an, dann wisst ihr, wie lange das dauert. Ja, also das ist, das ist schon so eine Sache. Also wenn, guck, Überlege dir, ob du dir, dir was anschaust was dir die Deadline gibt. ja, das. Und vor allen Dingen, wenn du jetzt mehrere Arbeiten hast, von vornherein, wenn, wenn du die bekommst, schon ausplanen, wann willst du mit welcher fertig sein? Und ich glaube, die spezifische Frage hier ist, wann mit welcher und nicht nur, wann muss ich denn alles haben? Ja? Also hinten steht die große Deadline der Abgabe an der Uni, aber das ist ja für dich irrelevant als Person. Ja? Für dich ist relevant, wann willst du damit fertig sein? Abgeben kannst du ja immer.
1: Ich wollte gerade sagen, also dieses Mal habe ich Gott sei Dank noch Glück, weil ähm, die, die, die eine für die andere äh, ist quasi die normale Deadline der Uni. Für die andere haben wir irgendwelche Sonderregeln, weshalb die sowieso zuerst fertig sein muss. Aber das ist natürlich nicht immer so.
0: Genau, und wenn das von außen nicht gegeben ist, dann musst du dir das bauen. Ja? Das ist also so der erste Teil. Okay, wenn du jetzt hier so ein Referat hast... Gibt es da spezifische Probleme? Also ich habe schon irgendwie was gehört von wegen hier so, ich, ich kann mich nicht entscheiden, was wichtig ist. Das habe ich irgendwie schon gehört. Ist das so?
1: Ja, ja, also auch wenn ich eine Leitfrage habe und mir mittlerweile vornehme, okay, du nimmst halt quasi einfach alles nur rein, was auf diese Leitfragenbeantwortung irgendwie zusteuert. Mhm. Denn gerade ich vermute, also ich, ich habe das Gefühl, dass ich immer noch so sehr weit ab vom Schuss teilweise lande. Also ich glaube, es ist mittlerweile ein bisschen besser geworden, also besser als letztes Semester. Aber trotzdem habe ich keine Ahnung, so nach dem Motto, okay, ich kann nicht einschätzen, ob das jetzt themenrelevant ist oder nicht.
0: Okay, los, komm, wir machen das mal gemeinsam. Ich bin jetzt also der, der fiese Dozent, der das immer alles zusammenkürzt. Ähm ich habe natürlich von, von aztekischen oder das waren aztekische Manuskripte, gell? Mhm. Habe ich natürlich überhaupt keine Ahnung, aber das hat mich ja noch nie aufgehalten. Ähm, also was ist denn deine Leitfrage? Zu dem Thema jetzt.
1: Das Ding ist, ich habe ein, also ich habe also in diesem Fall das ist jetzt nicht keine Leitfrage, sondern einfach nur eine Aufgabe. Und zwar soll ich halt die beiden miteinander vergleichen, mhm. äh, die beiden Karten. Also inwiefern unterscheiden die sich? Und vor allen Dingen inwiefern wurden die beiden Karten stilistisch von den Spaniern beeinflusst? Okay. Weil natürlich im Laufe der Eroberung von Mexiko oder zumindest des Raumes von Mexiko, äh, ne, die Spanier da äh, ja, ihre, ihre westlichen Religionen und so weiter verankert haben und sich dadurch das Ganze verändert hat.
0: Okay. So wie, hast du schon Kriterien? Weil das wäre jetzt meine nächste Frage. Wenn ich so eine Aufgabe kriege, überlege ich mir zuerst, welche, nach welchen Kriterien gehe ich vor?
1: Ähm, inwiefern meinst du Kriterien?
0: Naja, du sollst das vergleichen. Ja, Sie haben die auch irgendwie yeah. aufgegeben. Es geht darum, wiefern, inwiefern ist das von den Spaniern beeinflusst. So, wenn ich jetzt so einen Vergleich mache, ich habe ja eine limitierte Zeit im Referat und ich habe eine limitierte Menge an, äh, an Papier, das ich produzieren möchte, dann hinten raus. Also würde ich mir... Hm, Standard, Seminararbeit, Pro-Seminar sind auch, für euch sind das, wie viele Seiten müsst ihr schreiben?
1: Oh Gott, äh.
0: Ich will die Minimalzahl, nicht die Maximalzahl.
1: Warte, also das kann ich nicht mehr.
0: 12, 15 oder so normalerweise.
1: Ja, 12 bis 15 muss das eigentlich sein.
0: Okay, 12 bis 15 ist vergleichbar mit dem, was ich von meiner Schülerschaft verlange. Ähm, dann würde ich maximal drei Kriterien mir raussuchen. Ja, wenn das jetzt Kunstgeschichte ist, ist das Kunstgeschichte? ist Kunstgeschichte, oder? Ja, es ist Kunst, das okay. ist tatsächlich Kunstgeschichte. Okay. Ja, weil wenn es Geschichte wäre, würde ich halt mir andere Kriterien raussuchen, ne? Ja, halt?
1: definitiv. Also ich sag mal so, ich habe es unbewusst tatsächlich gemacht. Ähm, es wäre halt quasi die Erzählstruktur, also wie das bildlich halt aufgebaut ist, weil die hatten natürlich keine Buchstaben, sondern das haben die ne, alles mit ja, Glyphen, Zeichen und Symbolen gemalt. So, also inwiefern das aufgebaut ist und natürlich dann natürlich die Zeichen und Symbole an sich. Mhm. Weil die hatten auch nochmal regionale Unterschiede. Das sind halt jetzt meine zwei zentralen Vergleichspunkte.
0: Also ich habe da, das, das hat was mit diesen Screenfold-Books zu tun, was du mal auf, auf Twitter gefragt hast, gell? Genau. Genau, okay, und da habe ich schon mal nachgeguckt, jetzt weiß ich auch, was das so ungefähr ist. Das sind also das sind also so gefaltete ja, Bücher, ne? so, so Ziehharmonika-artig, mit, mit, mit Zeichnungen und so, ist schon ein ziemlich geiler Scheiß. Es,
1: ist, es, ist, also es gibt einen Grund, warum ich Kunstgeschichte studiere und das Thema genommen habe.
0: Ja, ich kann das ähm. etwas verstehen. Ähm, okay, also, also hast du, einmal natürlich müsste man gucken, irgendwie wäre, wäre wären so ästhetische Kategorien wichtig, auf der anderen Seite wären kulturelle Kategorien in dem Fall wichtig, ne? weil die Frage ist ja auch, wie sehr haben da spanische Einflüsse eine Rolle gespielt. Genau. Ja, so das wären doch deine Kriterien. Jetzt würde ich mir im Zweifel noch, für gerade für die ästhetischen Kategorien, würde ich mir noch ähm, irgendwie zwei, drei Unterkategorien suchen. Sowas wie, weiß ich nicht, äh, Bildlichkeit versus ähm, Detail, ja, wenn, wenn, wenn Schrift vorkommt, Schriftlichkeit, so, so Zeug mhm. und dann eine Gliederung machen, in der ich das alles schon hineinhämmer. Weil dann, okay. dann und ähm, so, so, so Vorgliederungen sind nicht dafür da, dass du dies am Ende damit abgibst, das interessiert ja keiner, alte Sau, ob das am Ende so aussieht, sondern das ist dafür da, ähm, dass, dass du nicht von deinem Weg abkommst. Und so, so, so wie du mir das geschildert hast, würde ich dir ja tatsächlich empfehlen, dass du dir mal neben jedes Kapitel eine maximale Seitenzahl daneben schreibst. Ja, das du also so sagst, so. Ja, so zum The zu, dem, zu dem, Themenkomplex möchte ich maximal fünf Seiten schreiben. Weil das verhindert Schlimmeres.
1: Mhm. Mhm. Das klingt nämlich schon sehr gut.
0: Ja, naja, ähm, wenn dein Problem ist, ich komme vom Hundertste ins Tausendste, ja, dann von vornherein eine Struktur machen die Bereiche einzeln abarbeiten und dir im Zweifel auch ein hartes Ende setzen. ja, Weil wegkürzen hinten raus kostet dich oder dann auch andere Leute, die das im Zweifel machen müssen, Zeit, Löffel, sonst was. Ne? Und mhm. das können wir uns halt alle sparen. Und vor allen Dingen, ich kenne das auch von Menschen, die viel kürzen, das blutet einem dann immer so ein bisschen in der Seele, weil man hat sich halt so viel Arbeit gemacht und es ist doch mein Baby und so weiter und so fort. Ja, wenn du versuchst, dein Baby von vornherein so rund wie möglich hinzukriegen, dann hast du im Nachhinein auch nicht so viele Schmerzen. Ja, weil man hat ja schon immer so ein bisschen diesen Film, dass, ja, jetzt habe ich das alles rausgestrichen, jetzt ist meine Arbeit nicht mehr so gut. Ja, was übrigens nicht stimmt, die Person, die es korrigiert, weiß ja nicht, was du alles rausgestrichen hast, der ist das vollkommen egal. Ja, die weiß nur, was was ihr in die Hand bekommt. Das heißt, den ganzen Overhead, den du da reinsteckst, steckst du für null rein Ja, und am Ende kriegst du trotzdem eine gute Note oder eine ausreichende Note, scheiße, egal, was du gemacht hast. Und deswegen, die, diese, diese, diese Menge an Löffel kann man sich halt sparen, wenn man gleich irgendwie sagt, okay, ich möchte so und so viele Seiten, so und so. Das heißt also, mach dir die Gliederung, such dir deine Kategorien aus und halt dich dran. Mhm. Ja. Also so und so, das Wichtige, äh, sich dran halten, ist, im, äh, ist, ist so der zentrale Punkt, da hilft aber nichts, weil auf der Schulter sitzt halt immer der Imp des Perversen und sagt, ja komm hier, noch eine Seite. Das ist so spannend. Ja. Und im Zweifel, der Dozent oder die Dozentin kennt das alles schon. Das sage ich immer zu meiner Schülerschaft. Also es gibt nichts, was man in so eine Seminararbeit schreiben kann, dass... Eine, einen Dozierenden oder eine Lehrkraft wirklich überrascht. Ja, die geben euch ja nicht diese Aufgaben auf, weil da jetzt unbedingt, weil sie unbedingt neueste Forschung von euch haben möchten. Ja, schon gar nicht irgendwie im dritten Semester im Bachelor, sondern es ist eher so, dass du da erstmal so reinkommst. Ja, das heißt also, im Zweifel findest du da nichts, was die Person nicht weiß und äh, die ist auch nicht überrascht, wenn du da was herausfindest. Das ist halt nicht das Ziel, das ist auch nicht so schlimm.
1: Okay. Ja, also das haben sie im Tutorium uns auch als erstes gesagt. So, ja, ihr müsst das Rad nicht neu erfinden.
0: Genau. Und für dich ist dann wichtig, du musst dich dabei nicht fertig machen. Ne? Weil Selfcare ja, es kommt ja noch Geschichte, es kommt irgendwie noch Restleben und so weiter und so fort. Und wenn da eine Sache schief geht, geht alles hintereinander schief. Und äh, das ist der Grund, warum wir, warum man sich organisiert am Ende, damit Dinge schief gehen können. Ja, wenn, du, wenn, wenn du immer so auf, auf dem Zahnfleisch und, und immer so am, am, an der Grenze des Möglichen agierst, hast du halt hinten keine Freiräume mehr für Dinge gehen schief.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich hatte halt immer das Glück, dass es immer noch einen guten Ausgang genommen hat, aber der also die Kraft, die ich dafür aufgewendet habe, war halt einfach unfassbar enorm.
0: Ja, und so meine, meine Idee wäre jetzt zu sagen, einfach im Vornherein dich einschränken, weil dann gibst du die Kraft gar nicht erst aus, ne? dann kannst du die für was anderes ausgeben, für die nächste Arbeit oder sonst was, ne? Weil das ist, glaube ich, dann so der wichtige, das ist, das ist glaube ich, so der wichtige Punkt, dass man halt so ein bisschen, so ein bisschen wegkommt von, von Ich muss das möglichst gut machen, weil möglichst gut entscheiden eh andere Leute. Und ich weiß nicht, ist das, ist das so eine Selbstanspruchssache, die da, die da.
1: Das ist tatsächlich eine Selbstanspruchssache und das hat mit der ersten Klasse angefangen.
0: Und jetzt mal hier so unter uns, hört ja keiner zu. Ähm, ist, dir irgendwann, ist, dir, ist dir irgendwann mal aufgefallen, dass dem Rest der Welt dein Selbstanspruch vollkommen egal ist und du trotzdem gut sein kannst?
1: Ja und nein. Stichwort also in Anbetracht dessen, dass da keiner zuhört. Ich fange bald meine dritte Therapie an.
0: In naja, es ja, ist, ist ja alles ein Prozess. Es ist ja alles ein Prozess.
1: Ja, aber äh, äh, den Prozess dauert halt. Also ich habe den Neoliberalismus äh, ne, quasi inhaliert.
0: Ja, das ist aber, das, das ist okay, das geht mir nicht so, das, dafür komme ich zu sehr aus der DDR, aber ähm, die wenn du das alles weißt, dann kannst du ja auch so ein bisschen sagen, okay, das Interessante ist wirklich, es interessiert am Ende ähm, eigentlich nur das Ergebnis und wenn das Ergebnis gut genug ist, ne, gut genug reicht. Ähm, weiß ich nicht, kennst du von Neil von Gaiman, gibt so es ein, so einen schönen Vortrag, ich werde den dann wahrscheinlich auch wieder verlinken, der, der, der heißt Make Good Art und äh, darin erklärt er die drei Sachen, die man als Freelancer können muss. Und dann erklärte, dass man nur zwei davon eigentlich haben muss. Und die drei Sachen sind, man muss ein netter Mensch, man muss ein netter Mensch sein, man muss pünktlich sein oder man muss gut sein. Und zwei davon reichen. Also sprich, wenn du pünktlich gute Arbeit ablieferst, kannst du ein Arschloch sein. Wenn du gute Arbeit ablieferst und nett bist, kannst es auch gern mal zu spät sein. Ja? Wenn du nett bist und pünktlich ist, muss es nicht so gut sein. Und diese Logik gilt überall. Die, ja, ähm, so so. Also jetzt aus meiner ein bisschen fortgeschrittenen Arbeitserfahrung kann ich dir sagen, in Wirklichkeit reichen 80% in 99% der Fälle. Ja. Es geht so selten was schief. Also ich habe für mich zum Beispiel als Lehrer jetzt die Regel, ähm, ja, mindestens einmal pro Schuljahr gibt es irgendeine Angabe, die ich schreibe, da sind die Punkte immer einmal ja. Die muss ich dann halt irgendwie nachkorrigieren und ich muss vor der Schülerschaft zu Kreuze kriechen und denen erklären, warum ich das jetzt anders bepunktet habe und was da der Fehler war. Ähm, damit habe ich auch keine Ego-Probleme. Und ähm, das ist alles okay, solange es hinten raus halt nachvollziehbar und fair ist. Und ähm, da habe ich mich mittlerweile mit abgefunden genauso wie die goldene Regel ist für jede für jeden unangekündigten Test die, den ich schreibe in Bayern heißt das ex dass da mindestens ein Rechtschreibfehler in der in der Englisch ex sein muss sonst ist es keine echte Englisch ex ja wenn das Ding komplett richtig ist dann habe ich auch irgendwie was falsch gemacht und ähm, so, so, dieser etwas ruhigere Ansatz, der hilft da sehr. Es, niemand, also der Witz ist so ein bisschen, das ist so, so, ne, so, dass, dein Selbstanspruch in, ist ja, ist ja okay, aber, ähm, man, man, man kann dann halt an dem Echo immer sehen, dass es keinen so wirklich dann, dann interessiert, außer dass du dich auf, aufgearbeitet hast und das ist ja schade. Ja, weil, wir könnten halt, wie viel, viel mehr haben von tollen anderen dingen und so also, aber gut naja das ist, das hast du schon hundertmal von anderen leuten erklärt bekommen wahrscheinlich jo noch da
1: ja ich ja. ich höre zu
0: du hörst du ja das ist das ist, das ist nur ein... gut also ähm, was jetzt organisatorisch aus meiner sicht hilft ist von vornherein einen klaren Plan zu machen und sich vielleicht selber zu sagen, es gehört zu meinem Anspruch, das innerhalb in dem Plan zu schaffen. Das ist so ein bisschen der Hack dann. Ja? Mhm. Also zu sagen, für mich ist auch gut, wenn ich mich nicht kaputt mache dabei.
1: Ich wollte gerade sagen, also an erster Stelle ist halt, weil ich habe halt kein Problem mit pünktlicher Abgabe so und auch irgendwie mit Disziplin. Das kriege ich tatsächlich Gott sei Dank relativ gut hin. Sondern halt einfach, okay, ich mache mich nicht kaputt und ich halte meine Struktur an.
0: Das ist ja schon mal sehr gut. Da bist du auch weiter als viele andere Menschen in dieser Welt. Ja. Aber wirklich da so am Ball bleiben, ja. Ähm, und wenn du wenn du solche Aufgaben kriegst, wie jetzt mit dem ja, mit diesen Manuskripten halt, äh, gerade wenn die offen sind, immer erstmal hingehen und sich die Frage stellen, was sind denn meine Kriterien, was ist mir wichtig und wenn äh, Dozierende dazu nichts sagen, hast du die Freiheit, das selber zu entscheiden. Wenn die dann im Nachhinein kommen und meckern, ähm, sind sie selber dran schuld, und wahlweise vorher mal hingehen und sagen, darf ich das so machen und wenn die dann ja sagen, ne, so die typische Dozierenden-E-Mail, ne, 20 Zeilen Studierender schreibt hier so, ähm, weiß ich nicht, äh, laber, laber, laber und unten drunter steht einmal ja, wenn die da ja sagen, ähm, dann ist doch alles in Ordnung. Ja? Aber dann dir dann die Kriterien wirklich selber vorher aussuchen und nicht, nicht in der Menge untergehen, sondern sehr spezifisch. Das sind, ja, auch wenn das alles, auch wenn alles andere interessant ist. Du kannst ja dann immer noch in den Semesterferien, wenn du fertig mit dem Scheiß bist, dir immer noch die, das Buch ausleihen und sagen, ich lese das jetzt ja, ich lese das jetzt nochmal in Ruhe und weil es mich interessiert, ja, dann wärst du besser als die meisten Menschen, die an Universitäten sind. Ja, aber so, 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 wenn es um die Aufgabe geht, immer nur die Aufgabe machen. So. Ähm, Gibt es denn bei dem Referat ansonsten noch irgendwelche Problemchen?
1: Nee, das ist eigentlich das tatsächlich ist, mein Hauptproblem.
0: Das Okay, also auch bei Seminararbeiten. Was vielleicht auch noch hilft, ist, ähm, sich tatsächlich ein, eine maximale äh, Quellenmenge zu geben. Ich weiß, gerade bei den Historikern muss man da dann größere Zahlen ansetzen. Ja, die neigen ja so ein bisschen zum Wahnsinn, was das angeht. Ja, aber dass du, das, dass du dir halt sagst, okay, ja, für so eine 20-seitige Seminararbeit möchte ich maximal 20 Sekundärquellen oder Primärquellen verwenden. Einfach auch, um von vornherein den Haufen einzudämmen. Ja, weil je mehr man halt dann anschleppt, desto mehr möchte man verarbeiten und man hat da Zeit investiert und dann gibt es ja noch diesen, diesen Zwang dazu, dass man, weil man Zeit investiert hat, die dann, äh, die dann rechtfertigen muss in der Arbeit. Ja, also sprich, ich habe jetzt hier noch diese, diese zehn Bücher rausgesucht, die will ich jetzt auch noch verarbeiten und das ist natürlich totaler Quatsch. Ja Und wenn, wenn man die zehn Bücher gar nicht erst gelesen hat, wenn man gesagt hat, hier reicht's jetzt, ja, und da hilft dann halt auch auf der anderen Seite wieder das mit den Kriterien. Also vor der, vorher sich festlegen, welche, ja, was will ich hier alles reintun, was will ich nicht reintun. Ja. Das ist, das, das wäre jetzt so noch mein Tipp dazu. Also merkst du schon, so meine, meine große Predigt ist eigentlich vorher sich gleich, äh, gleich einen gleichen Plan machen, der eng ist, damit man nicht über den Plan drüber hinaus rennt. So, so würde ich das machen.
1: Genau, ich glaube nämlich, mein Problem war bisher immer, dass mein Plan nicht sonderlich eng war.
0: Ja, naja, ich finde das, also generell gibt es gegen Interesse überhaupt nichts zu sagen. Ja, es ist nur nicht, du wirst halt nur nicht für Interesse belohnt.
1: Ich würde gerade sagen, mein Interesse war halt immer so bei 200 Prozent und dann litt halt quasi die Qualität darunter, weil ich halt diese 200 Prozent in diese 100 Prozent Arbeit in Anführungszeichen halt ne, packen wollte
0: hebt dir das alles auf für die Promotion, ähm, falls die kommt, wobei ich habe mir sagen lassen, dass Promotionen bäh sind. Ähm, ja, Nö. ansonsten äh, gibt es, hast du sonst noch organisatorische oder so, 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 so Lernfragen? Du, du, du hattest mich irgendwie auf Twitter gefragt, wie das mit dem Korrigieren und den Lehrern ist, wo kam das eigentlich <lacht>
1: Genau, weil mein Problem ist halt, okay, äh, ich habe jetzt halt auch ein lese mhm. aber wie schaffen es Lehrer unfassbar viel zu korrigieren in relativ kurzer Zeit, weil ich, äh, also meine Struktur ist halt meistens, ich schreibe halt so ein Referat so ganz grob runter und dann habe ich mehrere Korrekturdurchgänge, in denen ich das halt immer verfeinere und ich sag mal irgendwie auf Formulierung, Abstimme, etc. Ähm, hm. Aber ich bin dann halt auch irgendwann durch. Also ich kann mich maximal eine anderthalb Stunden konzentrieren, aber danach bin ich halt auch für den Rest des Tages im Eimer.
0: Okay. Ähm, ich wollte gerade sagen, anderthalb Stunden ist gut.
1: Einen guten Tag. Sehr, ja. sehr.
0: Also, das Erste ist, ich, wir müssen vielleicht noch mal über die Referatstrategie sprechen. <lacht> ich glaube, die ist nicht gut. Jetzt, du, redest jetzt, du redest jetzt aber mit jemandem, der im Endeffekt gedruckt reden kann und schlicht und ergreifend Referate dann gebaut hat. Denn ich habe halt, ich habe halt einfach, ich habe halt einfach irgendwie mein Handout geschrieben und dann war mir klar, was ich da zu erzählen habe. Ja, ähm, ich, bin, ich halte mich nicht für die Benchmark. Ich weiß, dass es vielen Menschen viel, viel schwerer fällt. Ähm, was die Korrigiererei angeht, natürlich ist es erstmal ein bisschen was anderes, wenn man da zum hundertsten Mal über den eigenen Text drüber geht, da wird man nämlich sehr schnell arbeitsblind, mhm. ähm, sondern wenn du über fremde Sachen drüber gehst, wir haben natürlich hier einfach mal so Vorgaben, ja? das heißt also ich habe einfach eine gewisse Menge von Sachen, nach denen ich gucke, das heißt ich habe meine Kriterien, ich habe meinen Erwartungshorizont und ähnliches. Und was ich natürlich mache, ist, ich gehe dann auch wieder strukturiert vor, also sprich, wie Lehrkräfte korrigieren, also so eine Arbeit, das ist auch hier ein offenes Geheimnis, ist Aufgabe für Aufgabe, alle, Sta ja, alle Sachen hintereinander. Das heißt also, ich kann jedes Mal, nachdem ich ähm, einen Abschnitt durch habe, auch einfach eine Pause machen. Ich habe dann hier irgendwie so einen Stapel liegen mit 25 Arbeiten oder so und lese halt 25 mal Aufgabe 1 und hage Aufgabe 1 ab. Na, und da weiß ich halt, wie die abzuhaken ist, weil er legt ein Erwartungshorizont daneben und dann hast du auch eine Vergleichbarkeit. Und danach schwimmt dir tatsächlich auch der Kopf. Also das geht mir ganz genauso. Und da würde ich sagen, mehr Pausen machen. Anderthalb Stunden am Band sind wirklich viel. Wie ähm, Kennst du die Pomodoro-Methode? Ja, äh, wir wurden kurz rüde unterbrochen, deswegen brach das da gerade ab. Das Internet in Bamberg scheint scheiße zu sein. So, ich hatte gerade irgendwie länglich erklärt und ich weiß nicht, wann du mich verlassen hast, wie das so mit dem Zeitmanagement ist und dass es da, da, da durchaus Methoden gibt. Und ich wollte dich fragen, kennst du die Pomodoro-Methode?
1: Ähm, Habe ich zumindest namentlich noch nicht gehört.
0: okay. Das ist für Leute mit, die die, die die Zeit vergessen. Ja, also ich bin jemand, der merkt automatisch, wenn er müde wird und hört auf, ja, macht dann was anderes und kehrt nach fünf bis zehn Minuten ähm, an seine Arbeit zurück und macht weiter. Und ich merke auch, wann Schluss ist. Ähm, und diese Methode habe ich einmal ausprobiert und dann wollte ich sie an die Wand werfen, weil ich mir von einem Timer nicht sagen la lasse, wann ich fertig bin. Es ist nicht für jeden. Die Idee dahinter ist, man nimmt sich eine Uhr, stell, äh, unterteilt seine Arbeit in sogenannte Pomodoros. Das kommt daher, dass der Typ, der das erfunden hat, einen Tomatenbäcker hatte und stellt sich dann ein, äh, sagt sich, okay, ich möchte jetzt äh, mein Referat korrigieren und das, dafür veranschlage ich jetzt mal eine Stunde. Ja. Mhm. Und das sind zwei Pomodori und äh, eine Pomodoro ist eine halbe Stunde und eine halbe Stunde bedeutet dann dort 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause. Du stellst du halt den Wecker auf 25 Minuten, machst deinen Kram. Wenn das Ding nach 25 Minuten scheppert, machst, markierst, du, wo du, markierst du dir, wo du bist, stehst auf, machst irgendwas anderes. Aufstehen, sich bewegen, ist eine sehr gute Idee. Und dann nach 5 Minuten... Shepard das Ding wieder, also kannst du auf fünf Minuten einstellen, wenn du das möchtest. Es gibt da auch Apps zu säckeweise. Und dann setzt du dich wieder hin und machst wieder 25 Minuten, was? Und dann Shepard das Ding wieder und alle vier Promodori, also alle zwei Stunden, soll man eine Viertelstunde Pause machen. Das hilft Menschen, die sich vergessen und vor allen Dingen, die, die auch nicht wissen, wann, wann ihre Konzentration nachlässt, weil es gibt viele Leute, die merken das nicht. Ja, und das führt dann halt dazu, dass man äh, dass man viel, viel mehr ermüdet und so weiter und vor allen Dingen dass die Erfahrung macht, dass man im Nachhinein Zeug hundertmal lesen muss. Ja? Also das, das wäre jetzt so eine, eine klassische Strategie, die ich da auch empfehlen kann, dass du dir halt auch sagst, okay, wenn ich weiß, nach anderthalb Stunden bin ich durch für einen Tag, dann mach nur eine halbe Stunde. Allein schon so aus self care gründen ja, mhm. Wenn du wenn du drei Tage lang eine halbe, jeweils eine halbe Stunde dich an das Referat hast und das durchkorrigierst, kommst du am Ende immer noch an derselben Stelle raus. Also ganz persönlich, ich habe Tage gehabt, wo es mir dann halt auch nicht so gut ging und dann saß ich hier, guckte auf den Stapel Arbeiten und habe mir gedacht so, mh, heute nicht. Ja Und man hat immer Zeit, mindestens einmal zu sagen, heute nicht. Und die, 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 die solltest du dir dann an der Stelle auch nehmen. Ja, weil äh, das macht, kein, macht keinen Unterschied, wann das fertig wird. Und bei dem Referat, wie viel Durchgänge bräuchtest du, damit du sagst, das kann man anbieten? Ähm,
1: ähm, das kommt sehr auf den Text an. Also... Ich sag mal so, ich schreibe halt auch so Texte für Freizeit und mein Counter steht dann schon so bei sieben bis acht Korrekturdurchgänge.
0: Mhm. Hast du das schon mal jemandem mit der Hälfte der Korrekturdurchgänge gegeben und gefragt, ob das okay ist? Ja. Und war es okay? Nein. Ah, Okay. Also, also, geht es geht, da hauptsächlich um die sprachliche Sache oder? oder, oder? Nee,
1: tatsächlich meistens um die Sprache. Äh, einfach weil ich jemand bin, der gerne auch mal Satzstrukturen so völlig über den Haufen wirft, mhm. es halt aber nicht merkt. Weil mein Gehirn das quasi, wenn ich Korrektur lese, automatisch korrigiert.
0: Ja, naja, seine eigenen Sachen lesen ist tatsächlich auch immer das Schwierigste. Ja. Mm. Ja gut, also das ist dann so ein spezifisches Problem, wo du dann tatsächlich mehr, mehr, mehr Durchgänge brauchst, ja, was natürlich helfen würde, ist, wenn du irgendwie einen Korrekturleser oder so hast, also scheinst du ja zu haben, aber die sind natürlich auch nicht immer belastbar, ne, Und man kann jetzt auch nicht äh, alle alles lesen lassen, ähm, das, äh, dann ist es dann ist es okay, weil ansonsten hätte ich gesagt, naja, so vielleicht, vielleicht einfach mal nach der Hälfte der Zeit abgeben. Ähm, ich weiß nicht, ob das bei dir funktioniert. Ich, das ist ein Tipp, den ich in meiner Schülerschaft in Englisch immer gebe. Von vornherein versuchen, einfacher zu schreiben. Ja, es, es, niemand da draußen braucht verquastete Sprache, auch wenn es so einen Nimbus gibt, dass das bei Wissenschaft so wäre. Ja, also das ist auch noch so ein, so ein Tipp, den ich da geben kann. Es fällt nicht auf, wenn da zwei Nebensätze fehlen. Ist so meine Erfahrung. Aber gut, dann ist das auch irgendwie im, 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 im Griff. Hm. hast du sonst noch Fragen?
1: Ähm, ich überlege gerade. Ich sag mal so, ich hätte noch eine Frage, aber die betrifft jetzt nicht unbedingt mich gerade.
0: <lacht> Ist das... Frag mal.
1: Ähm, wie sieht es tatsächlich mit Menschen aus, die Prokrastinationsprobleme haben? Und zwar ganz erhebliche.
0: Hm. Hm. Pro Prokrastination hat verschiedene Gründe. Ne? Also Prokrastination kann einmal Vermeidung sein. Ne? Also dieses Klassische ähm, ich möchte halt schlicht und ergreifend Arbeit vermeiden. Wahlweise auch ich möchte ähm, ich möchte vermeiden mich auf irgendeine Art zu exponieren. Das gehört dann ja auch gerne dazu. Ne? Also sprich, wenn ich nichts mache, dann kann ich auch nichts falsch machen. Das ist, steckt da so dahinter.
1: Mhm.
0: Oder schlicht und ergreifend Laziness, ne? also Faulheit. Äh, generell hilft bei Prokrastination auch wieder eine gewisse Menge an Struktur, wobei natürlich pro prokrastinierende Menschen die Ersten sind, die alle ihre To-Do-Listen und so weiter ignorieren. Also jetzt so so, so, aus, so einem, aus so einem Lehreransatz gesprochen, das geht halt eigentlich immer in die Hose. Und ähm, die einzige Chance, die du so, die ich so sehe, dass Menschen, die, die so Prokrastinationsprobleme haben, da besser werden drin ist, ist leider, dass sie auf die Fresse fallen damit. Ja, also. Dass sie halt jedes Mal dann irgendwie dastehen und sagen, okay, ich, das ist jetzt hier wieder nicht gelaufen. Und ich habe sehr oft die Erfahrung gemacht, dass dann das auch die Menschen sind, die dann halt sagen, ja, dann ist es halt nicht gut. Ja, aber da, also du kannst, da, da steckt dann gerne auch mal ein negativer Selbstwert dahinter. Und du kannst halt gegen negativen Selbstwert, der sich so äußert, fast gar nichts machen, weil die Leute hören dir ja nicht zu. Als derjenige, dann dann außen steht und sagt, du, das ist alles okay und was wert. Und ähm, gleichzeitig ähm, hast, du das, hast du das Problem, dass ihnen nichts, das nichts wert ist. Ja? Ansonsten, jetzt rein technisch, wie gesagt, wäre wär halt irgendwie eine geschickt gewählte Deadline gut, indem man, den, indem man sich eine Deadline setzt. Die die, die die Prokrastination mit einrechnet. Also sprich, alles eine Woche vorher oder so. Da ist der einzige Haken, die Person weiß halt, dass die Deadline so gesetzt ist. Ja, also geht das also macht sie die Woche äh, geht das nicht auf die Deadline raus, die eine Woche vorher ist, sondern gleich wieder auf die richtige Deadline und dann wird hinterhergezogen. Mhm. Ja, wenn du prokrastinierst zum Beispiel, weil du... Der kann halt auch einfach, was er kann, halt auch, kann halt auch alle möglichen Ursachen haben. Das ist, es hängt, es hängt sehr da, glaube ich, von der Ursache ab. Na, wenn Menschen zum Beispiel eher so auf der Antriebslosigkeitsseite von Depressionen sind, dann sieht das auch aus wie Prokrastination. Aber die können halt auch einfach nicht, ne? Also da muss man, da, da musst du in den Ansatz hineingucken, ja? also musst du gucken, was, was ist jetzt das spezifische Problem dieser Person, wenn ich das irgendwie, wenn mir das jemand antragen würde, würde ich da erstmal gucken gehen, okay, warum machst du das denn, ja, und ähm, wie gesagt, es gibt eine gewisse Gruppe, die sagt, will ich keinen Bock habe, ja, und so, und, ja, und ist mir doch egal, der Gruppe ist nicht zu helfen und wenn dann Menschen tatsächlich darunter leiden, gucken, was die Ursache ist und dann halt ein Mittel finden, um mit der Ursache umzugehen. Ja? Und sich dann eine Struktur aus, äh, auszudenken, mit der man die Ursache so ein bisschen mitigieren kann. Ja? Also wenn du, ne, wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich schiebe immer Arbeit hinten raus. Weil, äh, weil ich Angst habe, sie zu bewältigen, da hilft meistens tatsächlich anzufangen, weil in dem Moment, wo ich anfange, ist dieser Druck weg. Ne?
1: Mhm.
0: Ja, also ähm, besagt der Neil Gaiman Talk, der sagt da halt auch immer, das Wichtige ist so ein bisschen, also er sagt so, einen Berg in der Ferne sehen und sich immer dem Berg nähern. Es gibt auch noch ein anderes Bild mit Bergen, nämlich dass man sagt, ähm, dass man... Sehe ich einen Weg irgendwo hin, jetzt zum Beispiel bei dir das Studium. Das kann man sich halt auf zwei Arten vorstellen, man kann entweder die ganze Zeit dorthin gucken, dass ich sage, ich möchte am Ende meinen Bachelor oder meinen Master oder sonst was haben und dann wirkt das halt wie so ein riesengroßer Berg und man hat die ganze Zeit Angst vor dem Berg oder man kann das halt als Etappe sehen von Referat zu Referat zu, Referat, zu Seminararbeit zu Referat zu Seminararbeit und dann sind das bewältigbare Schritte. das ist auch sehr oft was, das Leute dann zu pro, zum Prokrastinieren bringt, dass sie die ganze Zeit sehen, oh Gott, wenn ich jetzt hier nicht gut bin, ja, dann wird aus mir nichts und das, diese Bedeutungsüberlastung lähmt dich dann. Was übrigens dazu führt, dass du am Ende nicht gut sein wirst. Ne? Also das ist dann die andere Seite. Ähm, und hängt halt von der... Von, ah, bei meinem DSL-Dienstleister wird nächste Woche jemand sterben.
1: Ja, to be fair, ich weiß halt auch nicht...
0: Nein, nein, das, an, ist,
1: unserem nee, 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 oder das ist... Nein, nein, okay. nein,
0: nein, das ist... Ich weiß gerade, ich habe hier nebenbei meinen Router offen. Ich weiß Ah, nicht. okay. Ja. Dies ist ein Nerdhaushalt. haushalt So, nochmal. So, jetzt? Hallo? Ich hoffe. Ja, ähm... Also, nee, hier, ich habe den schon eine Störungsmeldung geschickt, da rufe ich auch am Dienstag an und köpfe jemanden. Ähm, das Netz, äh, mein, mein Router verliert regelmäßig Verbindungen zum, 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 zur DSL-Vermittlungsschnelle. Ja, okay. Ja, okay, ähm, also, Prokrastination waren wir irgendwie, äh, muss halt gucken, was in der Person drin drin steckt, ja was was deren Problem spezifisch ist. Ja, kann halt sein, dass es der Berg ist, der ihr Angst macht. Es kann halt sein, dass es Faulheit ist. kann halt sein, dass es Leck-mich-am-Arsch-Stimmung ist. Egal, ob die jetzt nun eher schon, schon im Bereich ist, wo man mal sagen könnte, sucht dir Hilfe oder nicht, ja wir haben also ich habe regelmäßig mit jungen gerade gerade junge Männer im Alter zwischen, zwischen 17 18 19 20 haben gern mal so eine Null Bock Attitüde, ja, auch so aus Sozialisationsgründen. Die haben dann halt ja, die unterschätzen auch so, so Aufgaben und dann, ja, machen wir mal. Also hast du jedes Jahr als Lehrkraft zu sehen, so in den Schul in der Schule, die ich arbeite. Na, das ist also, da kannst du auch nichts machen.
1: Ja. ja, das kenne ich ja noch aus meiner Schulzeit, okay.
0: Ja, also, das ist, äh, hängt halt direkt von der Person ab. Ja, also, gut. Dann, wenn du. Ja, wenn, ich
1: wollte gerade sagen, ich bedanke mich ganz herzlich.
0: Ähm, ja, wenn du, wenn, wenn du noch Tipps haben willst, was man da so, so benutzen kann, jetzt als Software oder sonst was, ja, wobei ich dich dann lieber selber suchen lasse, weil jeder muss finden, was für ihn selber richtig ist oder sie, dann kannst du mich nochmal fragen, aber ansonsten, und das mit dem Korrekturlesen ist im Zweifel auch eine, also bei mir ist es auch eine Attitude-Frage, mich belastet es nicht, ja wenn also es gibt viele Leute, die belastet das tatsächlich dann irgendwie emotional oder so, die finden das alles nervig, ich finde das halt nicht nervig, und wenn es für dich hauptsächlich eine Sache ist, die dich halt kognitiv sehr anstrengend, wirklich in kleine Häppchen teilen und wenig machen. Allein schon so aus Selfcare-Perspektive. Ja, no. Gut. Dann. Ich hoffe, ich hoffe, ich konnte helfen.
1: Definitiv. Ich habe hier einen wunderbaren Notizzettel neben mir liegen.
0: Oh, ich... Also, ernsthaft, ne? Ich kann das gar nicht. Notiz, <lacht> ich, das kommt ja, ich, doch nur weg.
1: <lacht> ja, aber das ist ja das Schöne. Du kannst es aktiv, physisch wegschmeißen und hast dann so, ha, es ist weg. Also so ein Klick auf dem Computer gibt mir halt tatsächlich einfach weniger. Es ist wie ähm, bei uns hat man tatsächlich mittlerweile die Möglichkeit, sämtliche Bücher zu digitalisieren und halt auch ne, Texte kannst du dir herunterladen ja von diversen Lernplattformen und dann halt auf deinem Computer lesen. Ich muss mir die jedes Mal ausdrucken und anmarkern. Es funktioniert anders nicht.
0: Ja gut, ich bin ja legendär bin dafür bekannt, dass ich Textmarker doof finde. Ähm, aber sehr spezifisch, weil ich... Äh, der durchschnittliche Schüler, die durchschnittliche Schülerin lernt irgendwann mal, dass man einen Text markieren muss, ja, um zu beweisen, dass man den Text gelesen hat. Und das hat sich mittlerweile so verselbstständigt, dass Menschen einfach Texte einmalen, ohne sie zu lesen. Das heißt, du kannst im Nachhinein fragen, was steht denn da drin? Kriegst du keine Antwort, aber sie haben es alle bunt angemalt. Das ist jetzt da da hoffentlich nicht der Fall. Aber ähm, Ja, nee, ich kann das verstehen. Also es gibt haptische Leute. Ich habe in der Schule auch KollegInnen, die, die die, die, die benutzen immer Bücher und so. Und bei mir ist es genau das Gegenteil. Zettel kommen weg. Ja. Ich sag schon zur Schülerschaft immer, gebt mir keine Papierentschuldigungen in die Hand oder so. Gebt das im Sekretariat ab. Wenn ich's habe, kommt's weg. Ja. Naja. Okay. Also du hast einen Notizzettel. Wenn du noch Fragen hast, weißt du, wo du mich findest? Ja. Ja. Nicht so lange Pause. Ich bin gerade nervös.
1: Das? Okay, alles gut. Ne? Ich bin halt immer gern ein Mensch, der super gerne zuhört, weshalb das dann ja ja, ja Pause wird. In,
0: in, Die deutsche Podcast-Landschaft bietet sich an in, in voller Gänze. Stimmt. Ja, ja. Okay, dann hoffe ich, dass ich dir etwas helfen konnte. Ähm, ja,
1: wie gesagt, definitiv.
0: Das ist übrigens dann auch der Aufruf an alle anderen Menschen da draußen, die das hier hören. Man, man, man kann das, man, man, man kann diese die, die, sich diese Beratung gegen, gegen das Anwesendsein im Podcast abholen. Ja. Okay. Dann wünschen wir allen irgendwie einen schönen Januar. Ich
1: wollte gerade sagen, ja. Darf man noch frohes Neues sagen? Ja, man darf noch frohes Neues sagen. Ja,
0: das machen, man ja. darf noch frohes also, Neues sagen. Das kommt jetzt, also, also wir haben heute noch irgendwie den, den vierten, wo ich das aufnehme, aber ich würde sagen, das liegt hier noch eine Woche rum weil die aktuelle Folge kommt morgen raus, also es ist, die ist schon vorterminiert, <lacht> ja, und dann will ich wenigstens eine Woche oder zwei Wochen Abstand haben, ja. ähm, und dementsprechend allen noch ein schönes neues Jahr, lasst euch nicht ärgern, und self-care und so, dann tschüss.
1: Tschüss.
0: Ja.